0: Hoy si estás por primera vez en La Roca, quiero que sepas que tú no has llegado nada más a un edificio, a una conferencia. Has llegado a una familia, una familia compuesta por su servidor y por todo este equipo maravilloso en cada uno de nuestros campus. Sé bienvenido. Quiero invitarte a que si no lo has hecho, que bajes la aplicación de La Roca. Ahí vas a encontrar la pestaña de la serie que estamos hoy. Es una serie titulada Cubiertos. Y hoy vamos a tocar el cuarto tema de nuestra serie. Quiero invitarte a que saquen sus bosquejos todos. Bienvenidos los que nos acompañan por primera vez. Están en su casa. Y quiero que el día de hoy continuemos esta serie. Que yo creo que va a ayudarnos a vivir lo que Dios tiene para nosotros. Salmos 23 versículo 1 dice lo siguiente. Salmos 23 1 dice. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Está a punto el Rey David a través de este Salmo que es muy conocido globalmente, el Salmo 23, está a punto de darnos una lista de todos los beneficios que nosotros encontramos en Dios. El secreto está en que si Dios es el pastor de tu vida, si Dios es a quien tú buscas, entonces todos estos beneficios te pertenecen. Cuando Dios no es a quien tú buscas y tú estás buscando reemplazar a Dios con un amigo o reemplazar a Dios con un ser querido, muchas veces no queremos ni siquiera admitir eso que estoy reemplazando a Dios pero si tú corres a la ayuda de la gente entonces tú no estás corriendo a la ayuda de Dios ahora hay veces cuando tú y yo corremos a, a Dios que Dios nos va a dar una instrucción y nos va a decir sabes que habla con tal persona y de repente esa instrucción nos ayuda a tener la dirección que necesitamos en ese momento pero Dios tiene que ser la fuente Dios tiene que ser a quien tú y yo buscamos y la primera parte de esta serie nos enfocamos en cómo volvernos personas codependientes de Dios si no lo escuchaste te lo recomiendo la segunda semana vimos el versículo 2 y dice de esta manera dice en verdes prados me dejas descansar me conduces junto a arroyos tranquilos quiero que entiendas el versículo 2 nos habla que Dios está en medio del descanso que Dios no te va a guiar nada más en el que tú y yo estemos siempre duro y dale, pero Dios también está en el descanso. De hecho, es en los tiempos de descanso donde nosotros nos renovamos, donde nosotros mejoramos. ¿Por qué? Porque es en el descanso donde tú y yo vemos áreas de nuestras vidas que debemos mejorar, áreas de nuestros negocios que tenemos que mejorar diferentes situaciones en nuestras vidas que cuando tú y yo estamos en el ajetreo muchas veces no podemos ni verlo ni ni escuchar la dirección y mucho menos ver o tener el ahora sí que el sentido de poder saber qué es lo que ahora debemos de hacer en el descanso tú te relajas puedes escuchar mejor en el descanso tú te refrescas puedes sentirte mejor y entonces puedes continuar viviendo lo que Dios tiene para tu vida la tercera semana vimos lo importante que es renovar nuestras fuerzas. Nota lo que dice la escritura. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Cuando Dios es tu pastor, cuando Dios es nuestra cobertura, no solamente Él te va a dar la instrucción que necesitas, te va a dar el descanso que necesitas, pero va a renovar nuestras fuerzas. Y todos y cada uno de nosotros tenemos diferentes áreas que minan nuestras fuerzas. Y vimos eso la tercera semana. Lo importante que es ser personas que recuperamos la fuerza. ¿La fuerza para qué? Para permanecer en carácter. Para ser personas que tenemos que ser. Para enfrentar la vida en la seguridad y la certeza. De lo que tenemos que enfrentarlo. Y esa fortaleza solo la da Dios. El día de hoy yo quiero invitarte a que me acompañes en tus notas. Y vamos a ver el versículo 4. Quiero que lo veas conmigo. Dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro. No temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen. Y nota lo que dice. Y me confortan. El Salmo 23, versículo 4. Quiero que lo veas en otra, en otra versión. Dice. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado. Me infundirán aliento. Entonces yo encuentro. Que muchas veces cuando estamos pasando por momentos difíciles. O dificultades, estamos pasando por un valle. Había una canción antigua que decía, cruzando el valle voy hasta llegar allá a la mansión que tú. Entonces, él estaba mencionando, este cantautor estaba diciendo que muchas veces en la vida se atravesan valles. ¿Algunos de ustedes han atravesado un valle? Esos valles donde, donde muchas veces sentimos como que si estamos abandonados, como que si no tenemos salida. Quiero que entiendas que nuestros momentos de valles... Son los momentos donde Dios más se revela en tu vida y en mi vida. Es en esos momentos donde pareciera ser que, que el enemigo puede aprovecharse de nuestras vidas. Donde tú y yo nos sentimos vulnerables ante las condiciones o las circunstancias. Es allí donde Dios se especializa en estar con nosotros. Tú estarás conmigo, dice el salmista. Ahora, quiero que notes que muchas veces, sin embargo, en esos valles de sombra de muerte. ¿Por qué dices sombra? Porque una sombra no es una verdad. Algunas veces tú y yo podemos ver sombras. ¿Alguna vez te has asustado con tu propia sombra? ¿O que viste una sombra y te espantó? A mí me ha ocurrido, a mí me ha pasado. Y es impresionante cómo tu, tus propios reflejos Recuerdo hace unas semanas atrás, entré a un sitio donde una, había una luz de un lado y, y, y mis sentidos, yo reaccioné a la sombra que esa luz dio y mis sentidos, todos mis sentidos entraron en... en, en, en ¡ah! <risa> entré en posición de alerta en un segundo porque en un lugar donde no había nadie, de repente vi una sombra. Y muchas veces no, nos podemos espantar de las sombras y las sombras no son realidades, son aspectos que muchas veces el enemigo es experto en buscar que esas sombras en tu vida provoquen esos, esos caos en tu alma, esos caos psicológicos para moverte, a ti. hay un dicho que decimos en México la burra no era arisca, la hicieron y a lo que se refiere eso es que cuando la burra reacciona, cuando de repente alguien levanta la mano y la burra reacciona es porque está acostumbrada a que le peguen. Entonces llega un punto donde ese animal que está acostumbrado a recibir el golpe ya no necesita sentir el golpe para reaccionar. Ahora reacciona con algo que pareciera que le va a dar el golpe. Y así muchas veces nosotros andamos, andamos moviéndonos, andamos reaccionando en base a algo que es incierto. Hay tres sombras de temor que yo quiero que veas conmigo. Número uno es la sombra de experiencias pasadas. Situaciones que vivimos en el pasado y de repente tú estás en una relación nueva que nada que ver con la persona del pasado. Pero tú estás haciendo pagar a la persona presente los platos rotos de lo que tú viviste en tu pasado. Y muchas veces nosotros en el pasado vivimos rechazo y estamos en una relación y estamos esperando el momento que nos rechacen o estamos esperando el momento que nos dañen. o estamos esperando el momento que estamos viviendo, estamos viviendo en la sombra, de qué cosa, de algo que ocurrió en el pasado, Dios está interesado en liberarte de esa sombra, pero tú y yo tenemos que vivir conscientes de que si vivimos en base a las sombras, siempre viviremos atados al temor, y lo que Dios más quiere hacer con tu vida es liberarte de las sombras del temor. Qué importante es desconectar nuestra vida presente de los temores o los, las circunstancias o los golpes pasados. ¿Por qué? Porque ahora estás en una nueva relación, porque ahora estás en una situación completamente diferente, porque ahora Dios está contigo. La segunda sombra que tú y yo tenemos que tomar en cuenta es la sombra de la inseguridad. El enemigo es especialista para que en medio de la oscuridad tú y yo sintamos inseguridad. Y si algo el enemigo va a buscar hacer con tu vida es volverte incierto con relación a tu futuro, volverte incierto con relación a tu familia, volverte incierto con relación a tu salud, el enemigo es especialista en buscar que tú vivas en la incertidumbre. Yo quiero que entiendas, amigo, que si algo quiere hacer Dios, Él quiere darle seguridad a tu vida. Para que tú y yo vivamos en esa seguridad y podamos realmente avanzar a lo que Dios tiene para nosotros. La tercera sombra que yo quiero que analices es la sombra del porvenir. En otras palabras, pensamos, mira nada más el gobierno que tenemos. Seguramente nuestro futuro va a ser un desastre. O mira nada más las condiciones actuales alrededor, seguramente el futuro. Y entonces el enemigo quiere aventarte una sombra del porvenir de tu vida, del porvenir de tu familia. Quiero que tú y yo entendamos, tu vida y tu familia jamás ha dependido, jamás ha dependido de las circunstancias que rodean tu vida. Nuestras vidas cuando Dios es tu pastor. Él es tu cobertura. Y Él es el que te guarda. De todas aquellas apariencias de muerte. De destrucción. Todas esas apariencias de dolor. O de futura tristeza. Dios es la realidad de nuestras vidas. Y si Dios es tu pastor. Él es tu cobertura. Tú estás protegido. Y no tienes nada que temer. Voy a pedir que el resto del equipo. Continúe en este mensaje. Por favor pasen chicos. Entonces veamos. Y tratemos de frente qué es lo peor que puede suceder. Yo veo que lo peor que pudiera suceder es que morimos. Dices tú, bueno José, entonces ya, ya sucedió lo peor. No, no, escucha lo que te voy a decir. Es que cuando tú y yo entendemos que lo peor que puede suceder es lo mejor que nos puede suceder. Todos sabemos que en esta tierra todos estamos de pasada. Dije, en caso que no lo sepas, es, está 100% probado que el 100% de todos los que están escuchando este mensaje, todos vamos a partir con Dios. Tarde que temprano, está 100% comprobado. Entonces, ¿qué hacemos con esto? No podemos vivir en un, en un temor, en una inseguridad de, de destrucción total. Tenemos que vivir entendiendo entonces, conscientes de quién es Dios para nosotros aquí en la tierra. Pero cuando nuestro tiempo en la tierra se acabe, nuestro lugar, nuestro paradero es el cielo. Calles de oro, mar de cristal, una dice la escritura que Jesús está preparando una mansión para nosotros para que donde él está nosotros estemos con él. Ahora algunos dirán, "No, pues qué increíble lugar." Y otros dirán, "Bueno, tampoco tengo prisa por llegar, ¿no?" Aquí lo importante es que tú y yo entendamos que lo peor que te puede suceder es lo mejor que te puede suceder. Y en el inter, lo que tú y yo tenemos que a tener claro en nuestras vidas. Es cómo funcionar aquí en la tierra. Y una de las cosas con las cuales tú y yo no podemos funcionar. Es que no podemos funcionar en temor. No fuimos creados para funcionar en temor. Nuestra mente no puede funcionar en temor. Es más, nuestra mente deja de funcionar. Cuando tú y yo estamos con temor. Mi esposa cuenta una historia súper chistosa de una ocasión que le dijeron que alguien se estaba metiendo a robar a su casa, ella estaba entrando a su casa y escuchó un mensaje que le habían dejado, de que hey, mucho cuidado porque parece que hay alguien queriéndose meter a tu casa, mi esposa en lugar de reaccionar y de hablar a la policía o hacer algo, cayó de rodillas, se congeló y cayó de rodillas, el pánico la inundó, y en lugar de reaccionar para algo de una manera positiva, ella reaccionó y se cerró y no pudo moverse. Estaba congelada por el temor. Claro, mi esposa lo cuenta mucho más chistoso, porque no, no, no es algo chistoso, pero mi esposa lo cuenta de tal manera que se van a reír el día que ella lo cuenta. Pero quiero que entiendas que nuestras vidas no fueron creadas para funcionar con ningún tipo de temor. Nuestro cuerpo cuando siente temor reacciona de una manera adversa. No fuimos creados para vivir con temor, ni con inseguridad, ni con incertidumbre. Esas son cosas que son para personas que no tienen la cobertura de Dios. Pero tú y yo tenemos la cobertura de Dios. Nota lo que dice Hebreos 2.14. Me encanta eso. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre. El hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. Nota lo que Jesús hizo, quebrantó el poder del diablo. Quien tenía el poder sobre la muerte, únicamente de esa manera el hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Si algo vino Jesús a hacer a favor tuyo, a favor mío, es destruir el control, el poder de la muerte. Ahora, si Dios ya se encargó de deshacer todo aquello que era la base del temor y la inseguridad más grande que el ser humano puede tener, que es la muerte, ¿qué es lo que tú y yo ahora debemos de tener claro en nuestras vidas? Yo quiero que veas conmigo, porque cuando tú y yo vivimos conscientes de esto, la forma en que vivimos cambia Marcus Aurelio dijo lo siguiente No es la muerte lo que el hombre debe temer Sino a nunca realmente haber comenzado a vivir Déjate lo pongo de otra manera Que no es la muerte lo que tú te debes de preocupar es a no vivir el propósito de Dios para tu vida. De lo que te debes de preocupar. De no llevar a tu familia a vivir el propósito que Dios tenía para ustedes como familia. De eso te debes de preocupar. Nuestra, nuestra seguridad tiene que estar clara. De que en esta tierra no tengo nada que temer. Y que lo único que yo quiero hacer. Es que quiero cumplir la vida y el propósito que Dios tiene para mi vida. Para mi familia en esta tierra. Uh, como dijo uh, una persona, dice que cuando, cuando tú vas a, una, a un cementerio que encuentras la, la, la lápida y te das cuenta de que dice nació este año 1900 tal y, y, y luego está una línea y luego dice el año que falleció. Tú y yo estamos en esa línea. Estamos exactamente viviendo en la línea. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? ¿Temer de que un día vamos a llegar a la fecha? No. Lo que tenemos que hacer es aprovechar la línea aprovechar el tiempo que estamos aquí en la tierra entonces cómo lo hacemos viviendo conscientes de la cobertura de Dios la cobertura de Dios número uno nos libera del pasado cuando tú y yo entendemos quién es Dios para nosotros sabemos que las cosas que ocurrieron en el pasado tuvieron su propósito escúchame lo que te estoy diciendo tuvieron su propósito pero no tiene nada que ver con tu futuro Dije lo que tú y yo experimentamos en el pasado, las cosas que yo sufrí en el pasado o experimenté dolorosas en el pasado, las, las metidas de todas las cosas que tienen que ver con mi pasado fueron lo que de alguna manera contribuyeron para prepararme para lo que Dios ahora quiere hacer en mi futuro. Si tú y yo vivimos conscientes que estamos bajo la cobertura de Dios, entonces vivimos conscientes de que el pasado no tiene poder sobre mi futuro. Yo no tengo nada que temer del pasado porque yo estoy seguro en lo que Dios tiene para mi vida en el futuro. Me encanta que cuando la nación de Israel estaba saliendo de Egipto. Esta historia es increíble porque esta gente llevaban 430 años de esclavitud. Eran 430 años de vivir en sus mentes, en sus corazones atados. Finalmente por la poderosa mano de Dios ellos salen de Egipto. Y de repente enfrentan el Mar Rojo. Pero no es todo lo que enfrentan. Resulta que atrás de ellos venían corriendo detrás de ellos. Los hombres que los tuvieron cautivos. Venía para de nuevo tomarlos y regresarlos a la esclavitud. Y dice la escritura que en ese momento. Cuando esta gente que está, habían salido con fe y confianza. Y que estaban delante del Mar Rojo. Estas gentes comenzaron a clamar. Y comenzaron a aterrorizarse, no a temorizarse, a aterrorizarse. ¿Por qué? Porque venía otra vez el pasado al presente. Y me encanta porque dice Éxodo 14, versículo 13. Y quiero que todos ustedes que me están escuchando el día de hoy, escuchen esta palabra. Porque el enemigo muchas veces, cuando estás pasando por ese valle, el enemigo va a venir con su sombra de tu pasado. Y tú y yo tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios con esos enemigos pasados. Quiero que lo veas conmigo. Éxodo 14.13 dice Moisés les respondió tranquilos no tengan miedo ustedes no se preocupen que van a ver cómo nuestro Dios los va a salvar alguien diga conmigo yo voy a ver cómo Dios me va a salvar y continúa diciendo a esos egipcios que hoy ven no volverán a verlos nunca más. Porque Dios peleará por ustedes. Alguien diga conmigo, Dios pelea por mí. Y los enemigos de mi pasado nunca los volveré a ver. Qué importante es romper el control del temor y la inseguridad sobre nuestras vidas. Si tú quieres vivir lo que Dios tiene para ti. Tienes que vivir consciente del futuro que Dios tiene para ti. Rick Warren dijo algo que me encantó. Dijo, somos producto de nuestro pasado. Pero no tenemos que ser prisioneros de él. Y es cierto, ¿por qué? Porque tú y yo de alguna manera dice la escritura en Romanos capítulo 8 que todo obra para bien para aquellos que conforme su propósito son llamados. En otras palabras, las cosas que tú y yo vivimos en nuestro pasado. Ayudó a formarnos, a prepararnos para saber qué cosas decir que no. Qué cosas cambiar y transformar nuestras vidas. Pero ahora lo que tú y yo tenemos en Dios. Lo que tú y yo tenemos en Cristo es completamente diferente. Dije Dios está contigo. Dije el Señor está contigo. Y esos enemigos que tú vistes en el pasado. Nunca más los volverás a ver en el futuro porque Dios pelea por ti alguien diga conmigo Dios pelea por mí número dos la segunda cosa que la cobertura de Dios hace nos asegura el futuro dije la cobertura de Dios nos asegura el futuro alguien diga conmigo mi futuro está seguro en Dios Jeremías 29 11 dice mis planes para ustedes solamente yo lo sé y no son para su mal Sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Alguien diga conmigo Dios me asegura el futuro. Dice les voy a dar un futuro lleno de bienestar. Thomas Monson dijo lo siguiente. El futuro es tan brillante como lo sea tu fe. En otras palabras mi amigo si tú puedes creer en un futuro brillante. Dios puede darte un futuro brillante. Aquello que tú estás dispuesto a creerle a Dios A favor de tu familia Dios está dispuesto a hacerlo a favor de tu familia Aquello que tú estás dispuesto a Creerle a Dios a favor de tus empleados Para que tu empresa crezca Y puedas tener familias que tú apoyas Y que ves que se levanta Escucha lo que te digo Dios estará contigo Y tú verás esos sueños Esas cosas volverse realidades ¿Por qué? Porque tu sueño está a la distancia De lo que tú estás dispuesto a creerle a Dios Para que suceda Número tres la tercera cosa que la cobertura de Dios hace con nosotros es que nos da protección. Quiero que entiendas amigo que, que lo que dice la escritura es que dice tu vara y tu callado me infunden aliento. En otras palabras qué están diciendo yo sé que Dios me cuida, yo sé que Dios pelea por mí, yo sé que Dios es el que está conmigo, alguien diga conmigo Dios está conmigo, él pelea por mí yo no salgo a enfrentar a mis enemigos solo, Dios va delante de mí, qué importante, qué importante es ser personas que vivimos consciente que el Dios todopoderoso está con nosotros, cuando yo estaba pequeño, uh, nosotros somos uh, cinco hermanos pero mi hermano mayor, yo, yo mido 6'2", mi hermano mayor mide 6'5", es un tipo enorme, casi mide dos metros y en una ocasión cuando yo estaba pequeño a unos chicos en mi salón me querían golpear, era después de clases y yo estaba en tercero de primaria me acuerdo de esto, yo estaba, me había tardado por alguna razón de sacar, de salir del salón y cuando estaba a punto de salir de repente estaban dos chicos que se estaban acercando a mí, que me estaban bulleando y que querían golpearme, en eso como me tardé en salir mi mamá mandó a mi hermano a mi salón a buscarme, en eso entra mi hermano mayor, de, que ese cuate ha estado enorme, desde que estaba yo chiquito, yo estaba chiquito, y este cuate ya estaba enorme, y entra mi hermano Alejandro, y se agarra a los dos, a los dos se los agarró, y los arrojó contra los uh, mesabancos, y, y los, les puso una golpiza a mi hermano, nada más, porque me amenazaron a mí, sabes tú que desde ese día, nunca más buscaron esos chicos molestarme, porque estaban conscientes de que yo tenía un hermano mayor que vendría a mi rescate, que vendría a ayudarme. Y sabes que, que, que si hay una realidad, amigo, que tú y yo tenemos que vivir conscientes, es que Dios Todopoderoso es tu padre y cuando, y cuando alguien se levanta contra ti o contra mí, se levantan contra él. Por eso de, dice la escritura que saldrán por, contra ti por un camino, mas por siete caminos saldrán huyendo delante de ti porque el que se mete contigo no sabe con quién se está metiendo, porque se está metiendo con el Dios Todopoderoso, dije Dios es el Dios que pelea tus batallas, Dios es el Dios que pelea por ti, tú no tienes nada que temer porque Dios está contigo, en la Biblia tenemos una historia de un hombre llamado Elías y esta historia es una de las historias increíbles de la Biblia porque un rey se había completamente enojado y estaba molesto con lo que Dios estaba haciendo con Elías Entonces manda, manda un ejército para tomarlo preso Pero cuando llega ese ejército y rodea la casa del hombre de Dios Sale el siervo de Elías y dice la escritura Que cuando él vio todo ese ejército dijo Señor ahora qué vamos a hacer Nota lo que dice ahí lo tienes en tus notas versículo 15 al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Volteó con Elías y dice, oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Gritó el joven a Eliseo. Versículo 16, no tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Qué increíble como Dios es tan grande que tú nunca estás sola. Tú nunca estás solo. Y cuando el enemigo planea algo contra ti. Lo que él no sabe hacer es buena matemática. Porque no importa cuántas cosas el enemigo levante contra ti. Mayor es. Mayor es el que está contigo. Mayor es el que está contigo. Y dice la escritura que entonces Eliseo oró. y Le dijo oh Señor abre los ojos de este joven. Para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Eliseo, el profeta de Dios, el hombre de Dios, era un hombre que estaba sobrenaturalmente protegido. Tú eres un hijo de Dios. Él era un siervo de Dios. Él era un hombre de Dios, pero tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Quiero que entiendas, amigo, que no hay una cercanía. Mayor que la que tú y yo tenemos con el Padre. Y si el Padre está dispuesto a salvar a sus siervos. ¿Cuánto más el Padre está dispuesto a salvar a sus hijos? Cuando tú y yo estamos buscando a Dios. Conectando con el Padre. Quiero que entiendas que nos damos, nos damos cuenta. Que somos personas sobrenaturalmente protegidos. Protegidos. Hay de aquel que busca levantarse contra ti. Pensando que está solo. Porque no se ha dado cuenta que el Dios Todopoderoso está contigo. Craig Groeschel dijo lo siguiente. Nunca permitas que la presencia de una tormenta te haga dudar de la presencia de Dios. Una tormenta no es la ausencia de Dios. Una circunstancia difícil no es la ausencia de Dios. Es simple y sencillamente algo que Dios. Es un valle que Dios está permitiendo que tú y yo enfrentemos. Para que entendamos. Escucha esto. Que Dios está presente en nuestras vidas. Alguien diga conmigo el valle más oscuro. Es la oportunidad perfecta para saber que Dios está conmigo. Créeme familia, yo he enfrentado varios valles, he vivido varios valles. Y te puedo decir que en cada uno de ellos yo vi la mano poderosa del Señor. Quiero que sepas familia que una de las cosas que Dios quiere que tú y yo vivamos es que vivamos conscientes de que Dios es el Dios presente en el valle. Por eso el salmista decía, el Señor es mi pastor. Y aun cuando yo ando en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado O sea tus herramientas Me infunden aliento De seguir avanzando Yo quiero pedirte que me acompañes ahora orar lo siguiente dile conmigo Padre gracias porque no importa El valle que yo atraviese Tú estás conmigo Tú eres mi guardián Tú eres mi protector Padre si he olvidado Señor las verdades tuyas y me enfoqué en las sombras padre, el día de hoy yo vuelvo mi mirada a ti y te doy gracias padre porque tú eres el Dios presente en mi vida, el Dios que estás conmigo señor, el día de hoy yo declaro padre santo que en mi vida señor tú estás presente, y gracias porque tú eres el Dios que me libras de las sombras del pasado. Gracias porque tú eres el Dios que me libras Padre Santo. De cualquier incertidumbre que el enemigo quiera plantearme con relación a mi futuro. Yo declaro que mi vida es librada de todo temor. Y de toda inseguridad que tenga que ver Padre Santo con tu protección divina. Padre yo declaro. Que mi vida, mi familia es protegida. Declaro que donde quiera que yo voy. Tu protección va conmigo. Donde quiera que yo estoy, estoy protegido. Gracias Padre. Gracias porque tú eres mi Dios. Gracias por tu poder y tu favor. Señor que están conmigo Señor. Gracias Padre porque tú das a tus ángeles cargo sobre mí. Yo declaro Padre el día de hoy Señor. Que mi futuro Señor está lleno de tu favor. Mi futuro está lleno de tu gracia. Que tú estás conmigo y viviré mi vida. Para darte a ti gloria en el nombre de Jesús. Amén. Con toda cabeza inclinada y todo cerrado. Amigo, lo más importante es esto. Caminar en relación con Dios. Si Dios es tu pastor, todas estas cosas son tus beneficios. El secreto está en conectar con Él. Si tú te encuentras alejado o alejada de Dios, ahí donde tú estás. Yo te invito a que hagas una oración el día de hoy. Y que lo hagas con todo tu corazón. Dile conmigo, Padre, gracias. Gracias por el amor que tú me tienes, Padre. El día de hoy Señor yo traigo mi vida a ti y te pido que perdones todo pecado, toda falla, todo lo que yo haga hecho o dicho que haga fallado ante tus ojos Padre, perdóname Jesús yo te invito a que seas Señor de mi vida, que a partir de hoy tú camines conmigo el resto de mi vida, gracias Padre, gracias por tu perdón, gracias por tu amor y gracias por la seguridad que tú le das a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Qué importante saber que tú y yo podemos confiar en Dios. Y ves qué hace Dios. Ahora Dios confía en ti. ¿Cómo confía en ti? Confía con lo que te ha confiado en tus manos. Te confía tu familia. Sé una persona de alta confianza. Ante los ojos del Señor. Quiero agradecer a todas las personas que semana con semana están sirviendo en todos los campus, apoyándonos en distintas maneras. Si tú te encuentras en una ciudad donde no hay un campus de la roca, quiero animarte a que busques un lugar donde enseñen la palabra de una forma práctica y, y que puedas caminar y crecer y que puedas tener un lugar donde puedas servir y ayudar a otros. Qué importante ser personas de confianza. Agradezco también a todos los que semana con semana están aportando con sus diezmos, sus ofrendas. Simple y sencillamente cada vez que lo haces, te muestras que eres una persona de confianza. Porque Dios es el dueño del 100%. Y cuando tú y yo entregamos el 10%, es porque estamos conscientes de que ese 10% está haciendo la diferencia. Para seguir promoviendo, fomentando los valores de sus principios, los valores de su palabra. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo en La Roca. Les amamos, familia. Que Dios les bendiga. Que tengas un excelente día y una súper semana. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más. Para más información de La Roca, visita www.larrocacc.com Hasta la próxima.